0: Bonne fête à toutes les Jacqueline qui nous écoutent ce matin, bon réveil, bonne journée sous la pluie, 8h. Il y 8h, votre météo, vous l'avez constaté, de la pluie ce matin, de la pluie cette nuit, du vent même, aujourd'hui dans la journée, jusqu'à 30mm de pluie d'attendu, voire 40mm même dans le centre-Bretagne pour aujourd'hui, ça va encore tomber dans l'après-midi. 11 à 12 degrés pour les températures ce matin, et pas plus de 14 à 15 degrés, notamment le sud de Morbihan et le sud du Finistère, ce sera pour cet après-midi. On en parlera après l'info ce matin avec vous, Delphine Gocho. On vous en parlait hier, les opérations antidrogues se multiplient en France.
1: Oui, le président de la République l'avait annoncé mi-janvier. Il veut atteindre les 10 descentes par semaine, ce qu'il appelle des opérations place nette pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Avant-hier, on vous le disait, gros dispositif déployé dans le quartier Bellevue à Brest. Et ce matin, nous avons choisi de retourner à l'Orient. L'année dernière, il y a eu plus de 70 opérations anti-stupes sur l'agglomération, beaucoup dans le quartier de Kervénanec où une fusillade début septembre s'était soldée par la mort d'un habitant de 35 ans. Depuis la présence policière est plus importante et ça la permet de, de calmer le quartier, constate Hervé, l'ancien directeur du centre social de Kervé-Nanek.
0: Ce qui est clair, c'est que ça rassure la population quand même. Il faudrait, je pense, c'est, euh, mais ça, la ville de Lorient le fait hein, avec la police de proximité, mais il faudrait, euh, je pense, que ce soit retravaillé. parce que c'est pas moi qui vais le faire, hein, euh, retravailler plus fortement euh, les liens entre police, euh, police, population, police nationale, population, euh, police euh, municipale, ça roule parce qu'il y a la police de proximité maintenant qui, qui sont en lien. Donc, euh, quand il y a des moments un peu compliqués, euh, il faut une présence plus importante de, de la police. Quoi. Mais par contre, c'est pas la police ne réglera pas tous les problèmes liés à à l'ordre public. Bah, À un moment donné, c'est véritablement euh, une cohésion, une cohérence et une action commune menée entre les acteurs, et puis euh, pas les uns à côté des autres, mais ensemble.
1: Hervé, l'ancien directeur du centre social de Kervenanak et euh, d'ici une dizaine de minutes, on aura euh, le reportage complet dans le quartier de Kervenanak à Lorient de Dylan Jaffrelot. Arthur est sorti au dépôt pétrolier de Lorient. C'est un bulldozer de 54 ans, la mascotte des artisans des travaux publics qui ont donc durci le ton hier soir. Cela fait 15 jours maintenant qu'ils bloquent le dépôt du port de commerce pour demander, comme les agriculteurs, la baisse de la fiscalité sur le gazon long routier. Ils appellent leurs collègues de et de la France entière à rejoindre leur mouvement aujourd'hui alors que les agriculteurs retrouvent leur exploitation après 15 jours de mobilisation le président de la région Bretagne en visite ce matin chez un jeune éleveur porcin à Milizac guipronvel c'est dans le nord Finistère à quelques jours de la prochaine session du conseil régional consacré à l'agriculture Loïc chenet gérard va détailler les grandes lignes des orientations de la politique agricole de la région plusieurs dossiers importants discutés et votés aujourd'hui au conseil départemental du Finistère, le soutien au sport à la culture, euh, la agriculture également, l'avancée du plan vélo le budget mais aussi et d'abord le RSA, le revenu de solidarité active, le Finistère va tester comme une quarantaine d'autres départements les 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoire pour pouvoir toucher le RSA, jusqu'à présent il était versé sans condition de travail, une expérimentation qui sera généralisée en France au 1er janvier prochain. Et puis si vous cherchez un petit boulot pour cet été, rendez-vous aujourd'hui à Océanopolis entre 17h et 19h, John Détier étudiant avec cette structure locale comme la récré des trois curés, la compagnie maritime Penarbed ou encore les ports de plaisance de Brest, une trentaine de postes à pourvoir pour certains dès le mois d'avril la plupart pour cet été. François Bayrou dit non à Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Le chef du Modem, tout juste relaxé dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, n'entrera pas au gouvernement faute d'accord profond sur la politique à suivre, dit-il. C'était l'une des principales inconnues du remaniement à venir, remaniement sans cesse repoussé qui doit compléter un gouvernement formé il y a maintenant presque un mois. Ce qui interpelle en tout cas Audrey Tison, ce sont les mots choisis par François Bayrou qui laissent entrevoir de grosses fissures dans la majorité présidentielle sous « Je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement sans accord profond sur la politique à suivre », déclare François Bayrou. Il explique ne pas avoir trouvé d'accord avec le président et le Premier ministre sur les deux portefeuilles qui l'intéressaient. D'une part, l'éducation nationale. La différence d'approche lui paraissait rédhibitoire. Pas d'accord non plus sur un grand ministère autour de l'aménagement du territoire. Bayrou a toujours été très gourmand. Trop, on lui donne la main et il nous aspire le bras, commente un conseiller du gouvernement tandis que des élus de Renaissance s'inquiète d'une éventuelle entrée en dissidence de François Bayrou et de ses 50 députés. La composition intégrale du gouvernement, attendue dans les heures à venir, montrera si le Modem a encore une place de choix dans la Macronie. Un conseiller de l'exécutif assure qu'à ce stade, on ne peut pas parler de crise politique. et audrey Tison, Le président du Modem a dénoncé une démarche d'humiliation de l'exécutif envers son parti hier soir, lors d'un dîner avec ses députés. On aimerait pouvoir être, je crois, traité au niveau qu'on mérite à commenter le député du Morbihan, Jimmy Pain à la sortie de ce dîner. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On est dans la majorité, mais on a envie de se faire entendre, a-t-il ajouté Le Premier ministre israélien a ordonné hier soir à l'armée de préparer une offensive sur Rafa au moment même où des négociations ont lieu pour aboutir à une nouvelle trêve à Gaza. La victoire contre le Hamas est une affaire de moi, déclare Benjamin Netanyahu l'accélération du réchauffement climatique. Pour la première fois, la température mondiale a dépassé en un an la barre de 1,5 degré supplémentaire par rapport à l'ère préindustrielle. Ce sont les données de l'Observatoire européen Copernicus qui note aussi que le mois de janvier 2024 est le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de plus de 13 degrés. Et notez que ce matin, le pas-de-Calais placé en vigilance orange au cru par Météo France. La canche atteint déjà 1,92 m par endroit. Elle était montée à 2,09 m lors des inondations de novembre. Ils sont éliminés de la Coupe de France, mais sans rougir. Hein. Ah oui, cette fois, le stade Brestois n'a pas réussi à, à revenir face au PSG. Hier soir, en huitième de finale de la Coupe de France, Brest battue avec les honneurs 3-1 au Parc des Princes au terme du rencontre où, où les footballeurs finistériens ont une nouvelle fois bousculé les Parisiens deux erreurs individuelles ont été particulièrement ont scellé le destin des Brestois, Nicolas Blanzard 34
0: e minute, il y a 0-0 et Brest vient d'avoir deux énormes occasions une frappe de Satriano sur le poteau et une demi-volée de Magnetti repoussée sur sa ligne par le gardien parisien dans la foulée de l'autre côté du terrain le défenseur brestois Bradley locaux joue un duel audacieux téméraire même près de son poteau de corner contre le parisien Dembélé qui lui chippe le ballon bah en vrai je me suis dit que je vais passer avec ma vitesse comme je sais qu'au semaine Dembélé et défend pas souvent Trois secondes plus tard, Mbappé fusille le gardien brestois je me dis que c'est des erreurs et ça à moi de plus les reproduire Derrière, c'est l'avalanche. Paris accélère et met le deuxième but, puis touche la barre transversale et le poteau. Brest est mené 2-0 à la pause après avoir donné les premiers coups. Pas payé de son coup tactique avec un milieu de terrain à 4 joueurs en losange pour surprendre les parisiens. Et quand les Tisev réduisent enfin la marque en deuxième période à 25 minutes du terme grâce à Mounier, eh bien le défenseur Lilian Brassier écope d'un deuxième carton jaune emporté par son élan et exclu après un horrible tag sur la cheville d'Mbappé. Je m'en veux, après j'ai voulu intervenir directement le ballon dans les pieds, mais Malheureusement j'ai raté. À 10, les Tizèfs subissent, ils concèdent le but du chaos dans le temps additionnel, ils sont éliminés les armes à la main et ce n'est pas l'entraîneur du PSG qui s'en plaindra. La bonne nouvelle est que l'on ne jouera plus contre eux car on a davantage souffert contre Brest que dans certains matchs de Ligue des Champions cette saison.
1: Nicolas Blanza, Brest est éliminé donc de la Coupe de France et déjà replongé dans le championnat avec dimanche un déplacement à Clermont en Ligue 1, dernier du classement. A noter hier soir aussi la qualification de Lyon qui a sorti Lille 2-1 et Nice qui a écrasé Montpellier 4-1 au sort des « Car ce soir... »